0: Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Agora 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube e também Facebook, estamos ao vivo para que você possa ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e para dar início aos nossos trabalhos por aqui, para você saber quais são as informações importantes que você precisa acompanhar nessa quarta-feira, a gente vai te trazer aqui também a movimentação dos preços, os mercados internacionais já estão funcionando, os brasileiros Estão iniciando agora os seus trabalhos, estão abrindo os olhinhos nesse momento e a gente vai junto, então, acompanhar todo esse movimento. Tem informações novas sobre o clima nos Estados Unidos, mapas atualizados pelo NOA, o Serviço Oficial de Clima dos Americanos. Tem informações também sobre a inflação na China. Enfim, tudo aquilo que é importante você saber uh, para, como eu falei, tocar bem o seu dia, certo? Como a gente sempre faz, vamos começar aqui... Com uma, com uma movimentação das commodities, a nossa rodada de preços, não antes lembrando, né? sem antes lembrar, melhor dizendo, que temos aqui neste Bom de Agronegócio, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, senhoras e senhores. Então, depois que terminar o Bom Diagro, direto para as redes sociais para acompanhar a Cochupé uh, e ficar por dentro de tudo que acontece na Cafeicultura brasileira e mundial. Combinados assim. Então vamos nessa. Bom, senhoras e senhores, Bolsa de Chicago para a gente começar. Estabilidade para o mercado da soja, que tem leves ganhos, 14 dólares e 31 por bucha no contrato novembro, que vale que ganha uh, 0,2% agora. O milho, 6 dólares e 19, subindo 0,7%. O trigo, 7 dólares e 91, 1,3% de alta. Tá? Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos alta para o farelo, baixa para o óleo. O farelo sobe mais de 1% na manhã de hoje, tem alta de 1,3% para ser cotado a 415 dólares mais 50 centes por tonelada curta, enquanto o óleo tem 63 mais 81 uh, por libra-peso, perdendo. 1,3%. Tá. A bolsa de Nova York. Agora, para lá que a gente vai. O café sobe e sobe forte, tem 2,8% de ganho. 2 dólares e 18 mais 60 por libra peso. O açúcar, 18 mais 31 por libra e uma alta de 1,8%. Já já a gente vai comentar ambos os mercados. Algodão, baixa de 0,9% agora para 98 mais 27 por libra peso. Petróleo. No WTI a baixa é de 1,7% para US 88 dólares e 94 por barril e no Brent baixa também de 1,7% para US 94 dólares e por barril. Tá? O gás natural uh, cai 1,2% agora no mercado futuro norte-americano. O ouro 0,2% de queda, a prata 0,1% de baixa e o cobre sobe. Sobe 0,5%. Só complementando aqui as commodities metálicas, hoje foi dia de alta também para o minério, perdão, de baixa, para o minério de ferro na China, uh, que é uma sinalização importante para o mercado financeiro. Os contratos futuros do minério de ferro recuaram na Bolsa de Dalian com as incertezas sobre a demanda. A gente sabe que muito se fala sobre essa condição, né? essa, esse, essa, esse sobe e desce das projeções para a demanda chinesa, para a economia chinesa, e isso tudo tem um impacto realmente muito forte no mercado. E a gente tem visto que este é um outro fator que alimenta a volatilidade que nós temos visto entre as commodities. E nesta manhã de quarta-feira, a gente tem a informação então desse fechamento de mercado. E veja só, os contratos futuros do minério de ferro de referência caíram nesta quarta com os preços em Dalian, recuando de um pico de oito dias, uma vez que a incerteza sobre as perspectivas de demanda na China, que é a maior produtora mundial de aço, manteve os traders cautelosos. O minério de ferro mais negociado, negociado para entrega em janeiro do próximo ano na Bolsa de Dalian encerrou as negociações com baixa de 1,7% a 107 dólares mais 21 centos por tonelada, tá? Já na Bolsa de Singapura, o contrato do primeiro mês uh, de setembro subiu, subiu 0,9% então uh, em Singapura o minério de ferro, tá? Bom, seguindo por aqui, a gente tem também uh, mais negócios lá na Bolsa de Dalian, agora para o mercado de commodities agrícolas. Tivemos na Bolsa de Dalian alta para o farelo, alta para o óleo, alta também para o milho tá então todos esses mercados puxando aí um pouquinho na bolsa de Dalian e para completar vou trazer o resuminho aqui da Invest, como eu sempre faço com fundamentos e também é, mercado financeiro e tudo mais né uh, mas enfim a gente a gente vai olhar para isso com bastante atenção porque a gente já vai falar sobre a inflação na China tá ó bolsas de lado China em queda petróleo em leve baixa Investidores no aguardo dos dados de inflação nos Estados Unidos, que saem agora às nove e meia, horário de Brasília, tá? <coughs> Perdão. Mais casos de Covid estão sendo registrados na China. As províncias de Fujian e Xinjiang reportaram novos casos. A nação asiática está aumentando também os exercícios ao redor de Taiwan, então... Essa, essa condição geopolítica também é acompanhada de perto e segundo informações uh, de agências internacionais a gente tem também naquela naquela situação ali né, do, do do quadro todo que a gente tem observado a gente tem que olhar também para a movimentação uh, geopolítica financeira e tudo mais e a, é, é, acrescentar isso na nossa, na nossa análise naturalmente tá bem então é, isso é importante também da gente monitorar. Deixa eu só checar aqui com a minha equipe se a gente está ao vivo pelo Instagram também. Estamos? Estamos ao vivo pelo Instagram também. Bom, pessoal, hoje eu quero começar as informações e, e a desdobrar os mercados com as informações do mercado de café, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado, que hoje sobe 2,8%, né? Não é pouco essa... Essa alta, o mercado de café na Bolsa de Nova York tem se mostrado bastante volátil. É, é aquela combinação que eu sempre falo: é, derivado, é, derivados, abli aqui os derivados de soja, fundamentos e mercado financeiro, macroeconômico, e o café, enquanto commodity, não vai se livrar disso não vai passar despercebido por essa situação. Então, a gente tem que monitorar isso muito de perto, e hoje é um dia de recuperação para as cotações que ontem cederam um pouquinho, essa semana também, como eu disse, tem estado bastante uh, voláteis né, os preços, e hoje a gente vê essas altas. Segundo o levantamento feito pela Virginia Alves, que é especialista de café aqui no Notícias Agrícolas, uh, a gente tem é, no, no foco aí dos traders nessa quarta-feira uma oferta ainda bastante ajustada e também uh, os estoques muito apertados, né? Recentemente a Virginia noticiou aqui no Notícias Agrícolas que nós temos os estoques certificados de café arábica na ICE uh, nos seus menores patamares em mais de 20 anos. Isso deixa o mercado com uma sinalização bastante positiva sobre a oferta. Sinalização positiva para os preços uma vez que a oferta está bastante curta. Então a gente tem que olhar para isso. Uh, não só para isso, mas lembrar que essa restrição de oferta passa por problemas que nós tivemos nos principais países produtores de café arábica, incluindo e principalmente o Brasil, que é o maior produtor, e mais do que isso, a gente tem que olhar também para as perdas que foram registradas na Colômbia. A gente teve uma baixa bastante considerável ali uh, na safra colombiana que trouxe eh, mais fôlego ainda às cotações. No entanto, todo esse quadro geopolítico desorganizado, esse macroeconômico muito incerto, faz com que haja toda essa, portanto, essa movimentação de volatilidade ali para o mercado do café. Vamos dar uma checadinha ali nas cotações, saber como é que estão os preços nesse momento. Só antes disso, é, na Bolsa de Londres, para o Café Conilon, a quarta-feira de estabilidade. tá Enquanto para a Arábica, a gente tem altas aí de mais de 2% na manhã, de 10 de agosto, tá? Setembro, US 2 dólares e uh, por libra peso, uma alta de 2,5%. O dezembro, US 2 dólares e 13, mais 55, subindo 2.2% na manhã desta quarta-feira. Nós temos ainda o março com US 2 dólares e 9, mais 5, uma alta de 1.8%, maio, 2,06 dólares subindo 1.8% agora, tá? Uh, nós temos ainda que olhar e acompanhar muito de perto essa questão do dólar, né? Uh, ontem nós tivemos uma baixa considerável, hoje estamos aí abrindo o mercado, já já a gente vai ter essa atualização, mas o dólar bem mais próximo de 5,10, né? E ontem testou ali, hoje fechou com 5,12, mas testou os 5,10 e a gente percebe que há realmente uma preocupação em torno dessa desse mercado cambial e como isso vai impactar na formação dos nossos preços, não só para o café, mas para milho, para soja, para açúcar, e a gente percebe que para os preços do café, isso já vem sendo registrado também. Ontem, vamos dar uma olhadinha aqui em como ficaram uh, algumas referências no mercado físico, né? uh, a gente tem para o tipo 6, 7, uh, ou vamos para o tipo 6, bebida dura, bica, corrida, uh, nós tivemos alta para praticamente todas as praças de comercialização. Vou destacar aqui Guaxupé, né, que é a referência é a Cochupé, com R$ 1.255,00 por saca, uma alta de 0,4%. Poços de Caldas, 0,8% de alta, com R$ 1.310,00 por saca. Mesmo valor sendo registrado em Campos Gerais, com R$ 1.310,00 por saca e uma alta de 0,4%. Já que no interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, R$ uh, 1.250 por saca, estável. E uh, Franca, também no interior de São Paulo, R$ 1.290, uma alta de 0,8% no mercado do café. Tá? Para o Cereja Descascado, os preços também subiram ontem. Nós tivemos para Guaxupé, R$ 1.330, uma alta de 0,4%. Poços, R$ 1.40,0, subindo 0,4%. 7%, Varginha R$ 1.370 por saca estável e Campos Gerais R$ 1.370 com alta de 0,4%. Interior de São Paulo, referência Espírito Santo do Pinhal, R$ 1.310 por saca, tá? Então temos ali essa movimentação para o mercado do café é, momento de como eu falei, volatilidade e intensidade ao acompanhar e ao olhar para tudo isso, certo? Bom, outro mercado que sobe também nesta manhã de quarta-feira é o mercado do açúcar, né? A gente tem... Aliás, eu queria trazer uma outra informação do café para vocês. Deixa eu abrir aqui. É... Que é o diretor técnico do C-Café, o Eduardo Heron deu entrevista à Virgínia nesta terça-feira, é... e também o Fernando Maximiliano, falando sobre essa queda nos estoques da AIS, né? Uh, mas quero trazer essa informação do C Café levantada pela Virgínia, que foi o seguinte. Com problemas logísticos que persistem e conilou mais demandado no mercado interno, exportação de café recua 15% em julho. Uh, no entanto, em receita, uh, as remessas renderam 583 milhões e 700 mil dólares, com uma alta de 40,3%. As exportações de café brasileiras, em julho, somaram 2.476.000 sacas, tá? Uh, isso já contabilizando julho, o primeiro mês da safra uh, 2022-2023, ou do ano safra da temporada do ano comercial 2022 23 tá certo? Uh, essas informações já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, basta uh, chegar lá no nosso menu vídeos, café, e procurar aqui, ó, Eduardo, olha quem está aqui nessa live, o senhor Renato Kalkman, bom dia, hein? Obrigada pela audiência. Eduardo Heron, é, diretor técnico do Ccafé, tá? Então, vale a pena você recuperar essa entrevista, entender um pouquinho mais de como é que estão se comportando as nossas exportações, é, e são números, inclusive, que impactam no andamento dos preços negociados lá na Bolsa de Nova York para o Café Arábica. Fechado? Dá uma checadinha lá que vai ser importante, ok? Bom, uh, como eu dizia, sobem também os preços do açúcar na manhã desta um, desta quarta-feira. Vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York para o açúcar. Os primeiros contratos voltam a operar acima dos 1800 por libra peso. A gente tem o outubro com 1800 mais 29, subindo 1,7%. O março, 1800 mais 26 por libra, uma alta de 1,3%. Maio, 17 mais 58%, uma alta de 1%. O julho, R$17,00 mais por 0,7% de ganho nesta manhã de quarta-feira, tá? Então, a gente tem o um mercado subindo, apesar das baixas de mais de 1,5% no mercado de petróleo. Então, o mercado de açúcar, olhando para os seus fundamentos, principalmente, sente essa força. Uh... Como eu falo, a gente tem do lado dos fundamentos todo um suporte, de outro lado a gente vai olhar para o financeiro, para o petróleo, para a questão cambial, para a demanda uh, e tudo isso pode pesar ou limitar as altas, mas não é o que acontece nesta quarta-feira especificamente. Então olha só o que diz Jonathan Simeão, especialista em setor sucroenergético aqui do N.A. Os futuros do açúcar tinham alta moderada, de moderada expressiva nesta manhã de quarta-feira, nas bolsas não só de Nova York mas também de Londres. O mercado tem ajuste de posição ante a sessão anterior e ainda segue o financeiro com o petróleo e câmbio. Por isso que tem essas altas limitadas, como eu acabei de relatar para vocês. Uh, esses ajustes de posições, eles chegam, né? Mas, perceba o que diz o Jonathan, segue o foco dos investidores no financeiro, apesar de queda do petróleo nesta manhã e das oscilações do câmbio. Nos fundamentos, no Brasil, o mercado ainda acompanha o avanço da nossa colheita aqui na região centro-sul, que é a principal região produtora de açúcar do Brasil, uh, andando aí com os trabalhos da safra 2022 2023 contribuindo para as baixas né? ou para essa limitação das altas. Por outro lado, a demanda externa está aquecida e uma recente redução na oferta global faz com que haja esse espaço para o avanço, portanto, dos preços. Uh, mais do que isso, a agência de notícias Reuters destaca ainda que o tempo também é monitorado nas origens. Abre aspas, para a agência. O clima é misto com chuvas abundantes nos principais produtores Brasil e Índia, mas preocupa o excesso de calor e a falta de chuvas na Europa e na Grã-Bretanha, né? que vão trazer aí açúcar de outras origens que não só de cana, ok? Então essas são informações sobre o mercado do açúcar nessa manhã de quarta-feira que volto a dizer, do lado positivo da tabela, assim como operam também os futuros do café. Ainda na Bolsa de Nova York para a gente fechar aqui o ciclo, a gente tem um dia de perdas, né? As baixas são registradas ali para o algodão depois de dias de altas e de, de recuperações importantes. Então a gente tá falando de um outubro, uh, ou vamos começar no dezembro, que é o contrato mais negociado: 98 mais 50 por libra, peso perde agora 0,6 por cento. O março, 95 mais 87 por libra, uma baixa de 0,4 por cento. E o maio, 94 mais 19. Uh, por libra-peso para cair agora 0,6% na Bolsa de Nova York. Pessoal, no algodão, qual é a diferença? né? Uh, nós temos uma, uma, uma situação onde a questão financeira, a questão da demanda, a questão da possibilidade de uma recessão econômica global e que já bate as portas dos Estados Unidos, já bate as portas uh, do, da Europa... Né, a China crescendo menos, todos esses pontos, todas essas situações trarão uma outra perspectiva para o mercado do algodão. Porque diferente de uma commodity alimentar, apesar de ser uma commodity agrícola e de não ser só utilizado para roupas e calçados, por exemplo, o algodão vai ter a demanda um pouco mais retraída nesse momento onde o consumo está em xeque. E isso continua pressionando ali as cotações. No entanto, a gente tem problemas com a oferta. A oferta norte-americana ou a safra nova dos Estados Unidos está comprometida por condições adversas de clima. A gente tem todo o cenário ali na Ásia com excesso de chuvas, o calor intenso em algumas áreas também comprometendo a produção asiática. Então tudo isso está ali mantendo o, o, o mercado do algodão também bastante volátil né? Uh, e de olho também é, dividindo o seu, o seu foco Uh, o, pessoal, o Leonessa, JL Leonessa, dizendo que tá ruim o áudio. Vamos dar uma checadinha, tá? Uh, dizendo, então, para a gente... Que, dizendo, então, para a gente, não. O mercado do algodão se dividindo entre essas condições todas, tá? Então, vamos monitorar. O mercado, assim como os demais, segue também bastante volátil, ok? Bom, vamos virar a nossa chave, então, senhoras e senhores, uh, para o mercado do café, do café ou para o mercado de Chicago? Hoje essa jornalista, eu diria, está um pouco confusa, né? Está um pouco confusa, mas vamos por aqui. Pessoal, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, mandem para nós as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões. A gente quer muito te ouvir, até porque hoje, já já, sabem quem estará, estará conosco neste site? Vocês não podem acreditar. Doutor Alisson Paulinelli, senhoras e senhores, ele vai falar né, com toda a sua experiência, vivência e... O mestre do agronegócio brasileiro, né, o grande mentor da nossa transformação agropecuária, o doutor Alisson Paulinelli, estará conosco sendo entrevistado por Guilherme Dorigatti para a gente falar sobre as exportações de milho para a China, tá? Então, bem importante você acompanhar essa entrevista na sequência do Bom Dia Agronegócio. Mas vá mandando as suas perguntas, vá mandando de onde você fala, vá mandando também as condições de tempo aí na sua região, que a gente quer muito te ouvir, a gente quer saber como é que as coisas caminham por aqui, tá bom? E por aí também, certo? Bom, senhoras e senhores, uh, falando de Chicago agora, mercado de grãos. Hoje é um dia de estabilidade para as cotações, soja, milho e trigo operam... Me... Mentira, soja e milho operam com certa estabilidade, o trigo já tem um, um registro mais forte de, de ganhos. Uh, na soja, a gente tem o setembro, já descolado né? do que está rolando de verdade, sobe 13 pontos mais 25 com 15 dólares mais 25 por bushel, uh, o que não é uh, referência mais para o mercado. A referência agora é o contrato novembro, tem 14 dólares e 32 cents por bushel, sobe 3 pontos mais 75. O janeiro, 14 dólares e 38, 3 pontos e meio de alta. O março, 14 dólares e 36, sobe 3 pontos agora. O milho, tem altas que variam de 4,5 a 5 pontos mais 75. Setembro, 6 dólares e 21 cents por bucha. Dezembro, 6 dólares e 18. Março, 6 dólares e 26. Maio, 6 dólares e 30. Tá? Bom, o que que tá no centro? Da... Tem duas coisas no centro das discussões do mercado de grãos uh, na Bolsa de Chicago. A primeira delas é o clima nos Estados Unidos. Invariavelmente, a gente está no pico do mercado climático. É o que dá mais. É, é, intensidade a é esse movimento de sobe e desce dos preços o que é bastante comum para esse momento né uh, então a gente está acompanhando isso muito de perto o que, que os mapas nos mostram hoje? os mapas atualizados pelo NOAA o Serviço Oficial de Clima dos Americanos e que é uma espécie de MET para eles, né? assim como é o Instituto Nacional de Meteorologia para nós uh, mostram que para os próximos cinco dias tá mantido aquele padrão de chuvas mais concentradas a leste dos Estados Unidos, né? Sem grande, sem grande mudança em relação ao que a gente observou nos últimos dias, tá? Agora, quando a gente é, vira essa chavinha para os próximos sete dias, os mapas já mostram uma extensão um pouco maior da chegada dessas chuvas e podendo chegar ali a algumas regiões do oeste e norte do cinturão de produção de grãos dos Estados Unidos. Que estados são esses? Minasotas, Dakotas, uma parte do Missouri. Isso uh, é importante, ajuda a limitar os ganhos em Chicago, poderia até exercer alguma pressão sobre os preços, né? mas uh, os produtores já relatam que a gente já tem uma, uma condição onde, caso essas chuvas se confirmem nos próximos sete dias, Caso elas cheguem efetivamente a essas regiões mais a oeste, mais a, a, a norte do Corn Belt, a gente poderia sentir uh, essa, essas chuvas chegando tarde demais. Elas seriam insuficientes para promover uma recuperação das lavouras, principalmente das lavouras de milho. Para o milho já é tarde, quem fez, fez, quem não fez, tá lutando para fazer. Na soja você tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de espaço. Ontem, conversei com o Sr. Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que ele me disse o seguinte, Carlinha, se chover nos próximos 20, 30 dias, a gente vai ver o preço subir, podendo buscar os 15 dólares mais. Se, é, se não chover, se chover nesse mesmo intervalo, 20, 30 dias, e ajudar na recomposição da soja, aí a gente vai ver os preços caindo, né? voltando a recuar na análise da laboro, tá, pessoal? Na análise do Grupo Laboro, Uh, a gente poderia ver os preços voltando a recuar e tendo aí essa pressão uh, para testar 13 dólares, talvez um pouquinho menos, ok? Então, o clima agora é o ponto alto né, deste mercado. O clima. É o que vai definir o rumo dos preços a partir desse momento. A partir desse momento, não, vem definindo o rumo dos preços a partir de agora. Isso quer dizer que você ainda vai enfrentar extrema volatilidade. Isso por quê? Porque dias o mercado, os, os institutos meteorológicos vão mostrar chuvas, no outro dia eles vão tirar as chuvas do, dos mapas, e isso é. É o clima, né? É o único, ou um dos únicos fatores, vetores da sua produção que o produtor não pode controlar, que é a questão climática, né? Uh, as previsões nem sempre se confirmam como se apresentam, e a gente sabe disso, e o mercado de commodities vai é, é, refletir isso sem dó nem piedade, como sempre acontece. Então, vai ser ainda Tempo de intensa volatilidade e a gente vai acompanhar isso aqui junto contigo, tá? Mapas para os próximos cinco dias, chuvas limitadas a leste. Mapas para os próximos sete dias, um pouco melhor distribuídas, mas de baixo volume, baixa milimetragem de chuvas, o que chega tarde e insuficiente para algumas lavouras, para algumas regiões, ok? Essa é a condição de clima para os americanos. O que, que ajuda a manter a volatilidade essa semana? Toda a condição de espera e expectativa, como sempre acontece, para o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que chega com seu reporte mensal de oferta e demanda nesta sexta-feira, dia 12 de agosto, às 13 horas, horário de Brasília, uh, 13 ou 14, mas 13 horas, horário de Brasília, uh, mostrando uh, uma possível uh, redução de produtividade para a soja e para milho, segundo as expectativas do mercado. Segundo ainda o seu Ginaldo, uh, nós temos essa uh, possibilidade, o seu Ginaldo acredita numa redução no rendimento do milho ainda mais intensa do que se comenta no mercado. Né? Então, a gente teve algumas regiões importantes que não conseguiram uh, formar boas espigas, que dirá enxer e fazer uma produção adequada, por conta dessas faltas de chuvas, mais concentradas ali a oeste e tudo mais, incluindo o estado de Iowa, né porções de Iowa que não conseguiram receber chuvas adequadas, e Iowa é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos, ok? Então, isso tudo tá no, tá no jogo, tá? Tá no game. E sexta-feira a gente vai ter essa, essa condição sendo aí revelada pelo USDA e tudo mais. Não se esqueça de duas coisas, tá? Um, o USDA sempre. Pode te surpreender, sempre, tá? Número dois, de outro lado, o USDA é um órgão completamente conservador, uh, né? É, é um órgão que demora a trazer os reflexos de clima, de demanda, de estoques, de tudo. Então, ele pode sim te surpreender na sexta-feira, surpreender o mercado e os preços também podem te surpreender. Então, o que, que você tem que fazer? Reduzir a sua exposição ao risco, senhoras e senhores, ok? Esse, esse é o, o X da questão, tá? Bom, seguindo por aqui. Falamos de soja, falamos de milho, a Bolsa de Chicago. Agora eu quero fazer, puxar aqui as cotações do milho na B3. Setembro, R$ 87,45, uma baixa de 0,5%, novembro, R$ 89,75 por saca, caindo 0,4%, janeiro, R$92,65, 92,65%, perda de 0,3%, março, R$ 23,93,65%, 0,4% de baixa, tá? Então a gente tem aí o um mercado em queda. Na, CBO, na B3 para o milho, acompanhando um dólar que segue recuando, R$ 5,12, uma perda de 0,1% agora, uh, vamos acompanhar, tá vamos buscar entender. Bom, uh, para o mercado brasileiro, tanto de milho quanto de soja, os negócios estão um pouco atravancados essa semana, né? A gente não vê a comercialização da soja fluindo bem. As vendas da safra 22 e 23 estão atrasadas. As compras de insumos também. E ontem a gente fez uma matéria bem completa sobre isso aqui no Notícias Agrícolas, que ainda está em destaque na nossa página inicial. Eu vou deixar para vocês aqui o título no Instagram, tá? E assim vocês podem checar essas informações é... mais adequadamente, tá? Ó, vou colocar para vocês aqui ó, menu, notícias, soja, tá? Vale a pena você ouvir, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, Vladimir Brandalize, Brandalize Consulting, Ginaldo Souza, Grupo Labor, Jefferson Souza, Agri Commodities e tem mais uma pessoa ali que agora eu não vou me lembrar, mas enfim, uh, muitas análises para você entender que momento é esse do mercado brasileiro, e já já chega a Eduardo Cismeiro, José Eduardo Cismeiro, ou Zezé Cismeiro, presidente interino da ProSoja Brasil, para também trazer esse cenário aí da perspectiva do produtor brasileiro de soja. 9 horas e oito minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, para ir uh, caminhando, né, para irmos caminhando para o, a fase final deste Bom Dia Agronegócio. Desemprego cairá a 8% antes do final do ano, diz Paulo Guedes, Ontem, o Paulo Guedes participou de uma reunião para empresários do setor de bares e restaurantes, uh, e eu não consigo aqui abrir a notícia, mas eu imagino que seja uh, lá que ele tenha dado esta, essa declaração. Uh, não tendo sido tudo bem, o que importa é ele dizer que a gente vai ter um, um desemprego caindo a 8% antes do final do ano. Falou também sobre o Brasil ter uh, a possibilidade, de ter a, 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 o espaço para registrar crescimento nos próximos anos, além deste, né? Ele disse o seguinte: ó, o Brasil tá com tudo arrumadinho para continuar crescendo, né? Mas a gente precisa seguir isso que tá arrumadinho. Então, Paulo Guedes, ministro da Economia, acredita que a gente possa registrar crescimento não só este ano, mas também nos próximos, e que o Brasil tem espaço para continuar decolando. Vamos acreditar né uh, Inflação ao produtor na China atinge mínima de 17 meses, preços ao consumidor se aceleram, uh, essa é a notícia da agência Reuters e também a, a informação do Eduardo Vaninha, analista de mercado da Greenvest é de que a inflação de alimentos na China também traz dados aí importantes, tá? Então, a gente vai detalhar isso para você ao longo do dia, aqui no Notícias Agrícolas. E outras informações que chegam nesta manhã de quarta-feira, eu vou trazer para você agora. Ó, uh, índices de Hong Kong tem pior sessão em uma semana. Ações da China recuam por dados de inflação. Inflação ao consumidor dos Estados Unidos deve ter desacelerado em julho com um custo menor da gasolina, o que a gente vai conhecer já já. Os dados estão saindo agora, às nove e meia. Uh, inflação ao protor na China, já falamos. Equipe econômica estuda a regra fiscal para a dívida, que abre espaço para mais gastos. Uh, e minério de ferro e também já checamos. Vendas no varejo do Brasil caem 1,4% em junho, sobre mês anterior. Outro ponto importante para a gente acompanhar essa semana: Banco Central da Argentina deve subir juros nesta semana, segundo dizem operadores. Ok? Então vamos acompanhar. Vamos ficar de olho, tem muita coisa essa semana e tem relatório do USDA sexta-feira. É o USDA, né? Global, mensal, de oferta e demanda. Fechado? Senhoras e senhores, muito obrigada por todos os bons dias que eu recebi aqui no Instagram, no YouTube e agora direto para o noticiasagricolas.com.br para ouvir o mestre doutor Alisson Paulinelli e as perspectivas que ele tem para as nossas exportações de milho, para a China. Vale acompanhar essa entrevista. Guilherme Dorigatti assume a bancada no nosso outro estúdio para te trazer todas essas informações. Fechado? Boa quarta-feira para você. Bons negócios. A gente volta a se encontrar amanhã.